1: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamaz, ou pas mamaz du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Plus jeune, Mélanie pensait mettre sa carrière au premier plan avant d'avoir des enfants. Elle rencontre son chéri et sa famille et finalement, la maternité arrive plus tôt que prévu. À 24 ans, elle devient mère et va mettre sa carrière entre parenthèses car être sur la route toute la journée n'est pas compatible avec ce qu'elle veut pour sa maternité. Son mari, lui, est footballeur professionnel et sa carrière va évoluer au fil des grossesses de Mélanie. Cela implique beaucoup de déplacements et beaucoup de déménagements pour toute la famille. Si Mélanie s'accommode très bien de cette vie de femme de footballeur, elle redoutait quand même que son mari ne puisse pas être présent pour son deuxième accouchement. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que tout allait se passer très vite chez elle et qu'elle allait vivre la plus intense et belle expérience de sa vie avec sa maman. Dans cet épisode, Mélanie nous raconte pourquoi les pompiers sont arrivés en retard, comment sa maman a géré comme une chef et comment ses enfants vivent cette vie de nomade avec un papa footballeur. Bonne écoute Bonjour Mélanie
0: Salut Shane
1: Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas Mais de rien, ça avec plaisir Alors toi tu es la maman de deux enfants, ils ont quel âge
0: Alors euh, donc la première, euh, elle a cinq ans qui s'appelle Alia. Et la deuxième, le deuxième, pardon, il a deux ans et il s'appelle Adem.
1: Alors, on va revenir. Avant que toi, tu deviennes maman, comment tu envisageais bah, la maternité, toi, quand tu étais plus jeune Est-ce que c'est toujours un sujet qui t'a intéressé Est-ce que tu as toujours pensé devenir mère plus tard ou pas du tout eh ben écoute, euh,
0: quand j'étais plus jeune, euh, c'est vrai que je m'imaginais être maman euh, euh, beaucoup plus vieille. Ouais. Euh, je m'étais toujours dit euh, que voilà, je ferais un petit peu ma carrière professionnelle euh, avant euh, d'être maman. Et, euh, et je m'étais toujours dit que euh, voilà, que les enfants, ça serait après 30 ans. Et en fait, à 24 ans, euh, j'ai eu ma fille. Donc, ah oui. euh, comme quoi, on, on choisit pas forcément et on change souvent d'avis. Ouais. Et en fait, ce qui m'a fait changer un peu d'avis, euh, bah, c'est le fait d'avoir rencontré mon mari c'est d'avoir aussi rencontré sa famille. Il y a beaucoup d'enfants dans sa famille et ce que je n'avais pas dans la mienne. Okay. Et du coup, forcément, bah, c'est ça qui m'a donné envie, forcément, d'avoir des enfants euh, beaucoup plus jeunes et de revoir les priorités, on va dire.
1: Ouais, ça faisait combien de temps que vous étiez en couple
0: ah, Nous, on s'est rencontrés très jeunes. On avait 20 ans okay. euh, et euh, on s'est mariés euh, à 23 ans. Et c'était juste après le, notre mariage. C'est moi qui ai engagé la discussion. Euh, parce que moi, je lui avais toujours dit « Je veux pas d'enfant avant 30 ans. » Donc, euh... ouais. <rire> donc c'est moi qui avais un peu engagé la discussion. Et euh... et puis voilà, ça s'est fait tout seul. Hein. Mais euh, c'est vrai que du coup, euh, j'ai rapidement changé d'avis. Euh... Ben, quand j'ai commencé à côtoyer les enfants de sa famille, euh, Voilà, ça m'a forcément, j'ai eu l'envie de devenir maman aussi euh, à mon tour.
1: Et alors toi, ton mari, il a une situation professionnelle un peu particulière parce qu'il est footballeur, donc tu as dû t'adapter aussi aux absences, on va en parler pendant l'épisode, tu le maintenant. Donc déjà, comment tu as découvert que tu étais enceinte Comment ça s'est passé Est-ce que déjà ça a pris du temps ou c'est arrivé assez rapidement une fois la décision prise de devenir parent et bah écoute non ça a été
0: euh, enfin ça a été assez rapide je m'attendais pas du tout à que ce soit aussi rapide justement euh, nous on s'était dit bon bah voilà euh, euh, j'arrête ma contraception puis on verra bien quand ça viendra quoi on n'était pas non plus focalisé euh, tout de suite non il faut que enfin, après on était jeunes hein, donc du coup on s'est pas tout de suite mis la pression en se disant euh, voilà euh, faut que je tombe enceinte rapidement ou quoi Non non, je me, enfin moi je me prenais pas du tout la tête, je, je comptais même pas, euh, voilà mes jours d'ovulation ou quoi, hein. je, je regardais rien ouais. du tout de tout ça. Mais euh, effectivement ça a été euh, assez rapide, je suis tombée enceinte deux mois après euh, l'arrêt de ma contraception. Ah oui, donc ça a été une surprise puisque du coup je m'y attendais pas. <rire> Franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc ça a été euh, ça a été une surprise. Euh, et en fait, j'avais des, des des grosses douleurs de dos. En fait, j'avais une énorme sciatique. Voilà, moi pour moi, c'était le travail. J'étais trop surmenée. Et euh, et en fait, le médecin a voulu me donner des anti-inflammatoires. Ouais. Et comme effectivement j'avais arrêté euh, ma contraception, je m'étais dit dans le doute. Mais bon, je me suis dit c'est vraiment pour m'assurer, euh, euh, voilà, qu'il n'y ait pas de grossesse si jamais je prends des anti-inflammatoires. Mais pour moi, j'étais pas du tout enceinte. Donc dans le doute, euh, j'ai fait un test de grossesse et c'est avéré positif. Donc ça a été la grande surprise. Ouais, trop contente. C'est ça, ouais. J'étais très très contente, euh, mais en même temps très surprise que euh, ça ait pris. ça a été aussi rapide. Comme on m'avait dit au moins six mois, un an. Euh, euh, voilà surtout que j'ai pris une contraception assez jeune, donc du coup euh, je, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps mais en fait pas du tout, hein, comme quoi ça veut rien dire ouais. hein, c'est vraiment, euh, vraiment en fonction de chacun hein, ça, 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 veut, ça veut pas dire grand chose le fait d'avoir pris la contraception jeune ça veut pas forcément dire quelque ouais.
1: chose et alors toi à ce moment là tu bosses et en fin d'études parce que tu disais que tu voulais mettre d'abord ta carrière euh, avant de mettre la parentalité au centre de ta vie qu'est-ce que tu faisais toi juste avant de tomber enceinte
0: alors euh, moi j'étais à fond dans mon, dans mon dans mon job de commercial c'était euh, c'était le speed tout le temps je partais très tôt le matin je revenais très tard le soir enfin c'était le boulot le boulot le boulot euh, toute la semaine enfin j'arrêtais jamais de bosser quoi donc c'était vraiment j'étais en plein dans ma carrière professionnelle en fait et c'est vrai que du coup euh, ça ça a été un petit peu dur à gérer au début parce que le médecin m'a tout de suite arrêté vu que je faisais énormément je faisais énormément de routes. Ah oui. Donc ça a été très dur au début de tout stopper euh, voilà, de rester à la maison, pas
1: bouger, c'était <rire> euh, été très dur. Ah oui, dès le début de ta grossesse, il t'a demandé d'arrêter les déplacements
0: Oui, tout de suite parce que comme je faisais euh, beaucoup de routes... En fait, dès que j'ai été le voir euh... Après, parce que bah lui, j'étais été le voir pendant mon mal de dos. Et quand je suis retournée le voir pour lui dire bah, « en fait, je suis enceinte euh, », il m'a dit bah, justement que l'asiatique, ça pouvait être un symptôme aussi par rapport à la grossesse. Et il m'a dit tout de suite « je t'arrête parce que tu fais trop de doux route et ça peut euh, il peut y avoir des risques de fausse couche en début de grossesse. » Donc, euh, du coup, il m'a arrêtée tout de suite. D'accord
1: donc là, tu bosses plus du tout euh, ou tu peux quand même travailler un peu à distance en étant commercial ou tu stops vraiment toute activité
0: Non, plus du tout parce que comme enfin le, le travail que je faisais, c'était uniquement sur le terrain. Okay. Du coup, euh, bah, obligé de tout arrêter. Hein. C'était, euh, ouais, on pouvait, on pouvait pas avoir de rendez-vous à distance ou quoi. Euh, mmh. Donc du coup, euh, ouais, tout de suite, euh, ça a été stop. Okay. Ça, ça a été dur au début. Hein. Franchement, euh, ça a été dur.
1: Mais bah ouais, comment t'occupais tes journées
0: c'est ça. <rire> moi, je me voyais déjà en train de faire du tricot sur mon canapé. <rire> j'étais dépitée au début. Hein. Franchement, je, je pensais pas que ça allait. J'allais devoir m'arrêter comme ça dès le début. Mais euh, et en plus de ça, il euh, y a eu l'arrêt euh, du travail et en même temps, je, moi, il était hors de question. Enfin, j'étais fumeuse avant et il était hors de question euh, pour moi de fumer enceinte. Donc, j'ai tout de suite aussi arrêté le tabac. Donc l'arrêt du travail, l'arrêt du tabac, ah oui, challenge <rire> tout en même temps. Au début, c'était un peu compliqué. Ouais. C'était un challenge, oui, effectivement. <rire> Mais c'était pour la bonne cause. Bien sûr.
1: Et ton chéri était avec toi pendant la grossesse Alors
0: euh, oui, c était, cette année-là, euh, il n'était pas encore euh, vraiment à haut niveau. Enfin, il était dans, encore dans un niveau euh, amateur. D'accord. Du coup, il était quand même un peu plus présent que... Euh, pour ma deuxième grossesse, euh, donc ça a été, on a quand même pu vivre la grossesse ensemble. Euh, voilà, ça a été, euh, c'était chouette.
1: Ouais. Et globalement, comment s'est passée cette première grossesse bon, Très très bien.
0: Hein. Il y a eu juste une petite complication, je crois, à partir de six mois, parce que ça, je suis une personne très active et du coup, je bougeais beaucoup trop et mon col s'est ouvert. Ah. Un petit peu trop tôt, ouais. donc euh, voilà, il fallait que je reste un petit peu tranquille. Quoi. Il fallait éviter euh, de faire le ménage euh, ou voilà de, de trop bouger. Il fallait rester le maximum euh, au repos. Mais sinon, euh, non, tout s'est bien passé. Euh, voilà, il n'y a pas eu d'autres complications. Voilà, ça a été une, une très belle grossesse. Est-ce que tu avais fait un projet de naissance? Non du tout. J'ai pas fait de projet de naissance. Après, j'avais quand même le projet. Euh, alors pour l'accouchement, du coup, non, pas de projet de naissance. Mais j'avais le projet d'allaiter. Pour moi c'était vraiment quelque chose d'important et j'avais vraiment l'envie d'avoir cette expérience là avec mon bébé enfin c'était pour moi c'était comme une évidence je voulais vraiment l'allaiter donc j'ai fait quelques préparations à l'accouchement ou en plus c'était dans une maternité qui était très axée justement allaitement donc du coup, en même temps, il y avait un petit peu de préparation aussi à ça, à l'allaitement, euh, voilà. Mais c'est la seule chose que j'ai faite, hein, c'était vraiment euh, les cours classiques de préparation. Mais sinon, je n'avais pas forcément de projet, non. Je, euh, je je te cache pas que, comme je pense beaucoup de femmes... Euh, pour un premier bébé, pour moi, c'était la péridurale, c'était euh, <rire> tout ça. Je pensais pas encore justement au côté naturel, physiologique, euh, voilà, que j'ai pu connaître par la suite. <rire> Mais euh, non, non. Le premier accouchement, je voulais vraiment euh, un accouchement euh, bas classique, médicalisé, euh, voilà, avec péridurale. Voilà, je voulais. Je, en fait, la seule chose vraiment que je voulais, c'est que ça se passe bien et que mon bébé soit en bonne santé et que tout se passe bien.
1: Et alors, tout s'est bien passé Alors, euh, bah,
0: ça a été euh, très long ouais. pour ma fille. Euh, j'ai eu peut-être des contractions qui ont débuté à 4h du matin et j'ai accouché le lendemain à 8h. Donc, ça a été quand même assez long. Et je n'ai pas pu avoir la péridurale avant euh, minuit. Donc, c'est vrai que ça a été assez éprouvant euh, de supporter justement les contractions jusqu'à minuit. Au début, ça va, mais... Euh, quand on arrive le soir vers 22h, avec la fatigue, c'est plus compliqué à gérer. Et puis, il pouvait pas me mettre la péridurale parce que mon col restait bloqué, il était fermé, il voulait pas euh, s'ouvrir malgré que les contractions... Euh, était de plus en plus forte et du coup après bah minuit j'ai eu la péridurale et puis bah là on a encore patienté et puis euh, sinon tout s'est bien passé lors de l'accouchement, il n'y a pas eu de forceps. Euh, ouais. Voilà, ça a été euh, très rapide par contre pour la enfin pour la sortie du bébé, on va dire. <rire> ça a été très rapide. Donc euh, non non, ça s'est très très bien passé, mis à part euh, voilà le la longueur en fait euh, de l'accouchement, ça s'est très très bien passé.
1: Et alors, est-ce que tu as réussi à l'allaiter euh, comme tu voulais oui,
0: franchement, ça a été vraiment une super, une super expérience. Après, bien sûr, comme la plupart des femmes, il y a des petites douleurs au début, mais on pas, enfin ça va, on arrive à passer, à gérer. Enfin, j'ai réussi à passer outre. J'ai eu la chance de pas avoir de crevasses ou des choses comme ça, donc c'est vrai que ça s'est rapidement mis en place et ça s'est super bien passé. Il y a qu'au retour à la maison où c'est vrai que la pauvre, on était en en pleine canicule, ouais. donc elle réclamait beaucoup la tt parce que, bah, elle avait soif, elle avait chaud, ça a été très difficile pour elle, hein, la pauvre, était, euh... on était vraiment dans une grosse canicule, c'était la canicule de 2018, c'était une grosse canicule, mais euh, sinon voilà, à part ça, tout, tout l'allaitement c'est très bien passé et c'était euh, une super expérience.
1: Et comment se sont passés tes premiers pas dans la vie de maman Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ce nouveau rôle ou pas trop, t'as dû prendre tes marques bah après, comme toute maman, euh, quand on devient maman, on, on est un peu dans
0: le flou au début forcément parce que euh, c'est tout nouveau pour nous. C'est une nouvelle vie. Enfin, clairement, euh, toute notre vie change. Hein, euh, pour moi, c'est plus du tout la même vie. Hein, euh, moi, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression de renaître en fait, ce, en même temps que ma fille. Ça a été euh, vraiment. Euh, et en même temps, on découvre, on apprend en même temps sur le tas. Et, euh, mais sinon, pour ma part, ça s'est très bien passé. Euh, je me suis, enfin voilà, je, en fait, c'était que du bonheur. C'était tellement du bonheur que, et c'est tellement instinctif aussi. Enfin, je pense qu'on a tout ça en soi. On a tous la maternité en soi. Tout de suite, on a ce côté euh, maternel qui apparaît et qui prend le dessus. Et des fois, on fait des choses sans forcément réfléchir. Et pour moi, c'est ça l'instinct le... maternel. En fait, c'est de faire des choses. On ne sait pas forcément ce qu'on fait, mais on les fait. Et on sait que c'est les bonnes choses qu'il faut faire. Et, euh... et du coup, là-dessus, non, franchement, j'ai eu tout de suite ce côté maternel et. Euh... Et ça a été vraiment euh, voilà, une
1: explosion de bonheur euh, quand ma fille elle est arrivée. Ouais. Tu avais pris un congé maternité ou parental euh, derrière particulier ou tu as repris le boulot après euh, ton travail de commercial Alors euh, au début, je, je réfléchissais
0: justement euh, si j'allais effectivement faire un congé euh, maternel derrière ou alors reprendre. Euh, mais c'est vrai qu'après, euh, en discutant un peu avec mon mari et en se posant, on s'est vite rendu compte que c'était pas un métier qui était adapté pour une vie de maman. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon point de vue. C'est comme j'avais vraiment un métier où je passais mon temps au travail. Enfin, clairement, c'était. Ouais. J'avais pas forcément de vie perso à côté. Du coup, je me voyais pas laisser ma fille et retourner à ce travail aussi prenant et louper. Tout, fin, toute la première année euh, du moins de ma fille euh, euh, en la passant au travail. Donc du coup, euh, je me suis arrangée avec mon entreprise, on a fait une rupture euh, conventionnelle et du coup, j'ai pu vivre euh, ma vie de maman euh, à plein temps euh, la première année. D'accord.
1: Et alors, comment le sujet d'un deuxième bébé est, est arrivé euh...
0: Assez rapidement quand même. C'est vrai qu'avec mon mari, on s'était toujours dit euh, bah, qu'on voulait quand même plusieurs enfants au moins deux et c'est vrai qu'on s'était toujours dit qu'on voulait pas qu'ils aient trop d'années d'écart parce que on, on voulait qu'ils soient quand même assez proches enfin voilà on voulait que ça soit quand même assez rapproché sans trop l'être non plus <rire> donc c'est vrai que quand ma fille a approché euh, voilà quand elle a eu deux ans et ben, ça passe vite déjà les deux premières années et on s'est dit ah oui déjà elle a déjà deux ans <rire> donc on s'est dit bah pourquoi pas effectivement faire le deuxième comme ça euh... Comme ça, bah, peut-être voilà, le temps de la grossesse, le temps de tomber enceinte, peut-être qu'ils auront bon, voilà, 3-4 ans d'écart et on trouvait ça bien. Donc du coup, euh, voilà, naturellement, on s'est dit « bon bah voilà, elle a deux ans, euh, on, on va essayer de voir pour le,
1: pour le deuxième ». D'accord. Donc là, tu n'avais pas repris le boulot et ton mari, lui, était, repasse, était euh, passé en statut euh, pro. Euh, moi, je ne sais pas comment ça marche chez les footballeurs, mais <rire> il a échangé de game. Quoi. Il, était, euh, il était monté dans le game
0: Là, c'était, euh, on n'avait plus la même vie parce que, alors déjà entre deux, on a vécu euh, deux déménagements. Donc, quand ma fille a eu un an, on est parti en Corse, okay. à Bastia. Euh, on est resté un an en Corse et ensuite, euh, donc à ses deux ans, on était à Laval en Mayenne. Et donc là oui, il était dans un statut, euh, voilà, il était dans un statut pratique, enfin pro. Et, euh, et c'est vrai que là, du coup, c'était plus du tout la même vie. C'est vraiment euh, toute sa vie est consacrée pour le foot, ouais. et la mienne d'ailleurs. <rire> c'est toute notre vie tourne autour de foot. Euh, et du coup, c'est vrai que quand on a parlé du deuxième, effectivement, on était à Laval, et euh, là, on était vraiment en plein dans le foot, et lui, il était vraiment dans la période où euh, il était vraiment euh, au summum, euh, on va dire, de, de, ses, de ses capacités. Enfin, C'était un peu la période où il brillait un peu plus et du coup, euh, bah c'est vrai que du coup, euh, ça parlait beaucoup de déménagement en même temps. On
1: savait qu'on allait euh, devoir même déménager certainement l'année d'après. Ah oui, d'accord. Et ça, vous en aviez parlé avant, euh, même avant de devenir parent, qu'il y aurait une possibilité après que sa carrière évolue et que vous ayez souvent des déplacements à faire, euh, des déménagements alors on
0: en a parlé sans vraiment en parler. En fait, euh, moi quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était joueur de foot. Mais alors au début, euh, pas... <rire> j'ai été très surprise. En fait, je ne l'ai pas trop pris au sérieux. Je me suis dit, enfin, je me en rappelais toujours quand il m'a dit je suis joueur de foot. Je lui ai dit, bah oui, mais ton métier. Enfin, je ton... <rire> n'ai pas cru que c'était son métier. En fait, je pensais que c'était une passion pour lui au début. <rire> Donc, euh, je... en fait, je pense que j'étais loin d'imaginer l'ampleur que ça allait être par la suite. Parce que quand je l'ai rencontré, il était encore dans un niveau assez amateur. Donc, euh, j'étais loin de m'imaginer euh, que ça allait prendre des ampleurs comme ça, même si je voyais que, bien sûr, il était bon au foot. Hein, mais euh, ouais. <rire> j'étais loin de penser à tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, on a été même lui... Euh, on a été embarqué là-dedans euh, comme ça quoi sans forcément en parler euh. on a été embarqué dans cet engrenage bah tout de suite on déménage en plus le, le premier déménagement ça a été très folklore parce que il m'a dit qu'il signait à Bastia euh, un jeudi soir et le samedi matin euh, on était en train de charger la voiture parce qu'il partait quoi c'est toujours de la, la, la ah ouais. toujours deux trois jours avant généralement donc euh, c'est vrai que ça a été un choc parce que je me suis dit ah ça y est là c'est en train de s'enclencher <rire> et c'est tout de suite quoi il n'y en a pas le temps de s'adapter parce que c'est tout de suite mmh. donc c'est ouais. vrai qu'on en a parlé sans vraiment en parler quoi qu on a plus été pris dans le dans la vague du foot quoi ouais. ça a été <rire>
1: très rapide Ok, donc là, deuxième bébé, ça. comment ça s'organise Donc, tu disais que vous aviez déménagé à ce moment-là aussi. Alors, à ce moment-là, quand on a parlé du deuxième, on
0: venait d'emménager à Laval. Et c'est vrai qu'on se disait, bah voilà, euh, donc on peut commencer à envisager, à, à penser au deuxième. Mais effectivement, l'année prochaine, on risque quand même de déménager. Donc tout en sachant que euh, j'allais sûrement vivre une grossesse ou un accouchement en plein déménagement. Ouais. Ça déjà on s'y attendait. Mais bon voilà on a fait avec.
1: <rire> Et donc là euh, ça a été rapide aussi pour que tu tombes enceinte.
0: Alors là ça a été très rapide parce que dès l'arrêt de ma contraception euh, je n'ai pas eu de retour. Euh, je enfin je suis tout, tout de suite tombée enceinte en fait ça a été. Euh, J'y croyais pas, je... mon mari m'a dit « t'es enceinte », je lui dis, mais non, c'est normal, c'est c'est au début quand on arrête une contraception, on est un peu décalé, les hormones et tout ça ». Il me dit « si, si, t'es enceinte ». J'ai dit « non, je suis pas enceinte ». Bon, bah, j'ai fait un test, j'étais
1: enceinte. <rire> Donc, il avait plutôt raison.
0: <rire> Donc ça a été très rapide, ouais, très très rapide. Plus... C'est ça, <rire> comme quoi il me connaît bien.
1: <rire> Alors comment s'est passée cette deuxième grossesse
0: Alors cette deuxième grossesse... Euh... Bon, elle a franchement, pareil, euh, une très belle grossesse, même mieux que pour ma fille, parce que genre là, j'ai pas du tout été malade, euh, pas de nausée, à part remise à part la petite nausée du matin, Ouais. Euh, mais c'était quand même une assez agréable, beaucoup de fatigue, mais il paraît que c'est quand même assez euh, régulier. Euh. Généralement pour une deuxième grossesse, euh, même grosse grosse fatigue, euh, vraiment à dormir euh, toute l'après-midi, enfin toute la journée. Euh, ouais. Je me suis pas trop reconnue à cette période-là d'ailleurs. Mais sinon non. Après euh, le petit inconvénient de cette grossesse-là, c'est que dès quatre mois, j'avais déjà, euh, je sais pas si on peut appeler ça des contractions à hein, quatre mois de grossesse, mais euh, j'avais un semblant de contraction. Et c'est vrai qu'à cinq mois de grossesse, euh, on, on a eu une petite frayeur. Parce que lors d'un contrôle bah chez la sage-femme, elle m'a tout de suite envoyé à l'hôpital parce que euh, mon col était déjà raccourci, je crois, et commençait à s'ouvrir. Okay. Et euh, bah là, c'est vrai que ça a été très dur parce que euh, bah lorsqu'elle me dit ça, mon mari est en déplacement euh, à l'autre bout de la France ouais. et il n'est pas là pendant 2-3 jours et moi, j'ai ma petite fille de 2 ans avec moi. Et elle me dit, bah, il faut que tu ailles tout de suite à l'hôpital, euh, faire des examens. Et il se peut qu'ils te gardent. Ah oui. Donc euh, je sors du, <rire> je, je sors de chez la sage-femme. J'appelle mon mari. Je me mets à pleurer. Je me dis comment je vais faire. Je suis toute seule. Euh, T'es pas là. Donc il m'a, il m'a un peu reboosté. Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas. Comme d'habitude, tu vas réussir à gérer. Enfin voilà, ça va, ça va le faire. On va réussir à trouver une solution. Et euh, ce qui est très bien, c'est que dans le foot, bah, on a toujours la chance de rencontrer d'autres femmes, de joueurs. Qui connaissent forcément la même situation que nous. Donc j'en ai appelé une. Et elle m'a dit t'inquiète pas Mélanie, je viens chercher ta fille, je t'emmène à l'hôpital, t'inquiète pas. Euh, voilà je je pas toute seule. Donc euh, franchement heureusement qu'elle était là d'ailleurs. Euh, elles étaient deux donc les deux elles m'ont voilà les deux elles ont pu bien m'aider dont une qui était très enceinte aussi comme moi. Donc, euh, c'est vrai qu'heureusement qu'elles étaient là. Et du coup, elles m'ont emmenée à l'hôpital. Et, euh, et ben Dieu merci, à l'hôpital, ils m'ont dit, bon, c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que là, votre col, il commence à bouger et c'est pas normal à ce stade de grossesse. Euh, donc là, tout de suite, ils m'ont dit, vous arrêtez tout. Et ils ont dit, c'est simple, si vous vous arrêtez pas, c'est nous, on vous, on vous hospitalise et vous serez obligé de vous arrêter. Donc du coup, là, j'ai essayé de vraiment de minimiser au maximum les efforts... Euh, même de pas trop porter ma fille jusqu'à la fin de ma grossesse, quoi. Mais c'est c'est vrai que c'était un petit coup, ouais. Ça nous a fait un peu peur. Ouais. Voilà, mais sinon, après, toute la grossesse s'est bien passée.
1: Il y a une vraie euh, solidarité entre les femmes de footballeurs, ça c'est chouette, parce qu'effectivement, euh, là, tu n'avais ni famille, ouais. euh, ni entourage, en fait, mmh. euh, quand tu déménages comme ça. Euh,
0: c'est enfin, ça, ouais. ouais. J'avais personne autour de moi, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est le seul repère qu'on a, c'est toujours euh, bah, quelques femmes avec qui on a un peu noué, euh, noué des liens, et euh, et c'est vrai qu'heureusement, parce que bah du coup, euh, on est c'est un peu la seule famille, entre guillemets, qu'on a euh, à côté de nous. Ouais.
1: Comment vous nouez des liens, d'ailleurs C'est euh, Comment vous vous rencontrez
0: Alors, généralement, quand on peut, on essaye de se voir euh, bah, au stade. Généralement, quand on va avoir notre mari jouer, bah, on peut se rencontrer là-bas. Alors après, à Laval, c'était un peu plus compliqué, parce que c'était la période Covid donc du coup pour se rencontrer c'est un peu plus compliqué et moi ce que j'avais fait quand j'étais arrivée à Laval c'est que euh, j'avais fait un petit repas à la maison avec euh, des collègues de mon mari euh, histoire de justement de pouvoir de se rencontrer et mmh. on a eu la chance avec euh, bah, une des mmh. deux femmes euh, qui ont pu m'aider justement cette année là on était déjà ensemble à Bastia on s'est suivis à Laval on, avait déjà, euh, on, on savait qu'on était déjà tout de suite moins seul parce qu'on se connaissait déjà toutes les deux ouais et après on a noué avec une autre femme sur place. Mais euh, c'est vrai qu'il faut faire la démarche pour pouvoir se rencontrer parce que sinon, si on la fait pas, on reste chacune dans notre coin et. Euh, bah oui. Et c'est plus compliqué, je trouve. Ouais, ouais, c'est pas évident. C'est dommage de rester dans son
1: coin. Bon, et alors donc la fin de grossesse euh, se, se passe bien, tu restes euh, tranquille.
0: C'est ça et ensuite arrivé du coup en mai euh, donc moi l'accrochement était prévu pour juillet pour euh, je crois mi-juillet euh, et euh, du coup bah euh, comme d'habitude euh, fin mai euh, fin de la saison de foot et donc on sait qu'on va partir mais on ne sait pas encore où parce que c'est toujours euh, voilà c'est toujours ouais, comme oui. ça on, on sait qu'on va partir mais on sait pas où donc euh, on rentre euh, de voir notre famille on laisse la maison à Laval on rentre, on, on profite un peu d'autres familles et on attend cette fameuse période du mercato. C'est la période en fait où les joueurs changent de club, sont vendus ouais. entre les clubs. Donc, c'est une période pas très facile pour pour tous les joueurs. Et euh, et on attend que la nouvelle tombe en fait, en, en même temps que la fin de ma grossesse. Donc <rire> et euh, et lorsque la nouvelle tombe, euh, je suis à je crois deux trois semaines de mon accouchement. Ok. Donc moi j'espérais vraiment accoucher avant qu'il parte. C'était vraiment euh, voilà je je faisais tout. je me mettais à bouger. Euh, voilà je voulais absolument accoucher avant que mon mari parte parce que je me disais bah au moins je suis sûre qu'il sera là. Là, au moins, il euh, n'y a pas de souci, il est avec moi. Euh... Donc, euh, j'avais prévu d'accoucher euh, dans la région de chez mes parents. Parce que du coup, comme on avait quitté Laval, je c'était plus simple. Et que si en plus mon mari euh, devait partir, euh, que je ne serais pas toute seule, qu'il y aurait mes parents avec moi. Euh... Donc du coup, j'avais prévu tout l'accouchement euh, à côté de chez mes parents. Enfin, à côté, parce qu'ils sont en pleine campagne. Donc, euh, le, la maternité oui. a été à 45 minutes
1: de chez eux. Mais parce que quand tu le dis, en gros, parce que je ne sais pas comment ça se passe, mais en gros, il signe un nouveau contrat donc dans une nouvelle ville. Lui part en éclaireur, toi tu restes sur place et après tu le rejoins. C'est
0: ça, c'est un peu ça en fait. Euh, lui quand il signe son contrat, euh, dès l'instant que les deux côtés se sont mis d'accord, le club et le joueur, ouais. euh, lui en fait il doit partir tout de suite. C'est euh, bah, par exemple là il allait à Dunkerque, il, ça, c est, ils se sont mis d'accord euh, le soir. Le lendemain matin, il a pris la voiture, il est parti à Dunkerque. Ah ouais. Mais il part à Dunkerque, il revient pas. C'est euh, ouais, c'est c'est très très radical. Ah oui, d'accord. Donc euh, ouais, c'est assez brutal quand même. Bah oui, pour la famille, c'est ouais. C'est ça. Après, on commence à avoir l'habitude, mais euh, mais du coup, ouais, il part donc à Dunkerque, il signe son contrat, il commence sa préparation, la préparation avec l'équipe en mm -hmm. fait. Euh, et il revient pas. Il commence juste à chercher euh, un logement sur place. D'accord. Et en fait, une fois qu'on a trouvé un logement, euh, moi, je viens le rejoindre et on, on, avec les meubles, en fait. Je, on fait venir le camion. Et, on, et la femme et les enfants. Et je le rejoins une fois qu'on a le logement. C'est ça, voilà. Donc lui, en attendant, il découvre un peu la région et repère. Euh, il fait un peu le rôle d'agent immobilier. Ouais. Il essaie de trouver un petit peu les, les logements sur place. Et voilà, mais c'est vrai quoi. Ouais, non, il part, il revient pas.
1: Ah ouais. Donc effectivement là, t'es à deux semaines d'accoucher, lui il part. T'as prévu d'accoucher dans la région où tes parents sont. C'est ça. Donc vous êtes pas du tout euh, là euh, synchro pour le coup. Euh... Pas du tout. Ouais. C'est vrai que moi j'avais vraiment espoir
0: euh, qu'il parte. Euh... Enfin, que j'accouche avant qu'ils partent. J'avais même dit à ma sage-femme. Euh, enfin, elle m'avait fait euh, comment on appelle ça euh, un, pour un petit peu déclencher l'accouchement. Ah, euh, oh, je sais plus. C'est une manœuvre qu'ils font. Euh, un décollement des. Un décollement de la membrane. Mmh, ouais, ouais c'est mmh. ça. De la membrane. Mmh. Ou... Ouais. Je sais plus ce que c'est. Euh... Et en sachant que moi, ils avaient hésité à me déclencher euh, plus tôt parce que j'ai. Alors, euh, j ai, j ai... en fait, j'ai un gabarit. Euh, je suis très petite et je suis très fine. Ouais. Je, je mesure 1m55, je suis très petite. Et, euh, et j'avais un bébé, ils estimaient son poids à 4 kilos. Donc, euh, c'était un gros bébé pour ma morphologie. Ouais. Donc, du coup, euh, ils avaient hésité un petit peu à me déclencher euh, avant l'heure. Ce qui m'arrangeait, j'avoue, parce que je me disais, comme ça, c'est bien, mon mari, il sera là. Ouais. <rire> Sauf que, au final, quand je suis arrivée donc, dans la région de mes parents, je suis tombée sur une sage-femme très nature. Et franchement, je la remercie parce que j'aurais pas vécu ça si elle m'avait déclenché, du coup. Mais, euh, et elle, elle m'a dit « Non, 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 on laisse faire la nature. Euh, faites confiance à la nature. Euh, on fait pas de déclenchement. vous inquiétez pas. Euh, » Tout se passera bien et puis dans tous les cas, si jamais, parce qu'il y avait un risque de césarienne, elle dit bah okay. si jamais il y a besoin, bah on fera une césarienne et puis c'est tout. Voilà. Donc bon, moi j'avais pas trop envie d'une césarienne, mais bon, je me suis dit bon je vais lui faire confiance. De toute façon j'ai pas le choix. Elle voulait pas me déclencher, donc ouais. euh... <rire> donc la seule chose qu'elle m'a faite c'est justement le décollement de membrane. Voilà. C'est la seule chose qu'elle a bien voulu me faire. Et euh, bah ça n'a pas fonctionné hein. J'ai pas accouché et lui il est parti.
1: <rire> est-ce que tu avais prévu un plan B, une personne qui le remplacerait au cas où il puisse pas être là le jour de l'accouchement
0: Oui, bah justement je m'étais dit enfin que ma maman viendrait avec moi euh, justement ça euh, serait elle qui assisterait à l'accouchement si jamais euh, mon mari ne pouvait pas être présent. D'accord. Je pense qu'elle était loin de s'imaginer de la manière dans laquelle elle allait assister à l'accouchement. Elle <rire> <rire> était loin de s'imaginer que ça allait se passer comme ça.
1: Alors raconte-nous, raconte-nous comment ça s'est passé.
0: Alors il faut savoir qu'avant l'accouchement, peut-être une semaine avant, j'ai eu un épisode de contraction. Mon mari était encore là. Je me demande si c'était même pas la veille qu'il partait, c'était vraiment juste avant qu'il parte. Ouais. Donc coup, je lui dis emmène-moi à l'hôpital euh, parce que je ça me faisait un peu mal, mais ça va, c'était supportable. Et mais en mesurant mes contractions, c'est vrai qu'elles étaient quand même assez régulières toutes les cinq minutes et ça voulait pas s'arrêter malgré euh, une prise de spasson ou quoi. Donc je me suis dit on va quand même aller contrôler à la maternité et à la maternité ils m'ont dit c'est du faux travail. Donc ils m'ont voilà. renvoyée chez moi et effectivement c'était du faux travail parce que c'est passé un petit peu, je crois le lendemain c'est passé. Donc, en fait, une semaine après cet épisode de faux travail, j'ai eu l'impression que c'était du faux travail qui recommençait. D'accord. Quand euh, le matin, je me réveille, en fait, j'ai été réveillée par une contraction et j'ai eu l'impression d'avoir une fuite urinaire. Ouais. Ce qu'on peut avoir généralement en fin de grossesse, j'en avais quelques-unes. C'est vrai que pour que mon fils, il était très gros et il appuyait enfin, beaucoup vers le bas. Donc, avec lui, j'ai eu quelques petites fuites urinaires. Donc je me suis dit bon bah c'est rien c'est lui qui appuie. Euh, ouais. je vraiment je pensais que c'était une fuite urinaire sauf que une deuxième qui arrive qui pique un petit peu plus mais franchement euh, voilà c'était supportable pour ma fille j'ai connu les grosses contractions donc euh, bon je me suis dit je vais me lever je vais faire euh, tout ce qu'on nous dit de faire prendre un spasmone prendre un doliprane prendre un bain j'envoie un message quand même à mon mari alors parce que lui il faut savoir aussi qu'il était en stage, euh, parce qu'il avait signé à Dunkerque, mais il était en stage de préparation au Touquet. Donc, il avait demandé à son entraîneur s'il pouvait prendre sa voiture personnelle au cas où, si jamais euh, le travail commençait, il aurait pu prendre la route. Il était, je crois, à deux heures de route euh, de chez nous. Donc, bon, il aurait peut-être pu avoir le temps d'arriver. Ouais. Donc, je lui envoie un message. Je crois qu'il était, euh, je crois qu'il devait être 7h30, un truc comme ça. 7h30 du matin je lui dis écoute j'ai des contractions je vais prendre une douche un bain et je te tiens en courant et en fait bah là ça a été très 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 vite je j'ai pas compris en fait je je suis passée du stade où j'ai eu je pense même pas trois quatre même pas trois contractions je crois avant de prendre ma douche je rentre dans la baignoire et là j'ai une contraction mais très douloureuse. là. Par contre, là, je l'ai bien sentie. Ouais. Et au moment où j'ai la contraction, je perds du liquide. Donc là, je me dis, euh, ça y est, la poche des os, elle est rompue. Donc, j'appelle mon mari. Je dis, bah Vivide, elle prend la route. <rire> Prends la route parce que là, c'est sûr, ça va être pour aujourd'hui. Euh, j'ai percé la poche des os. Donc, et je lui dis, bon, fais attention parce que j'imagine que lui, là, il va prendre la route oui. un petit peu vite. Hein, euh, J'avais un peu peur euh, de ça. Donc, je lui dis, mais t'inquiète pas, il y a le temps. Euh, voilà, parce que pour ma fille, ça avait quand même pris plus de 24 heures. Donc, euh, oui voilà je lui dis, t'inquiète pas, prends ton temps. Je vais prendre une douche. Euh, voilà. Et je vais dire à ma mère qu'elle m'emmène à l'hôpital. Donc euh, et en fait dans la douche j'ai voulu faire ce que je pense que toutes les femmes font donc j'ai téléchargé cette fameuse application pour mesurer les contractions ouais. ce que je m'en souviendrai toujours j'ai encore la capture d'écran elles étaient même plus mesurables parce que ça s'est enchaîné en fait elles s'arrêtaient plus
1: ouais.
0: ça s'arrêtait pas j'arrivais même pas à appuyer sur start et stop parce que ça s'arrêtait jamais en fait c'était euh, elles étaient à la suite elles s'enchaînaient et, et la ouais c'est ça et la douleur euh, j'ai pas eu d'entre de, deux quoi, ça a été de rien à très fort d'un coup. Donc j'ai commencé un peu à gémir quand même. Hein. Ça a été, euh... <rire> j'ai commencé un petit peu à. Juste le temps de prendre ma douche, hein. donc euh, c'était une petite douche de cinq minutes, hein. donc euh, ça a été très rapide. Et euh, j'appelle ma mère qui dormait à l'étage et je lui dis écoute maman, euh, réveille-toi parce que je là je, je pense que c'est le moment. Et ça va, quand... j'ai l'impression que ça va assez vite, donc euh, traîne pas. Elle descend, et juste le temps qu'elle descende l'étage je commençais à hurler. Et euh, elle tambourinait à la porte, elle me disait mais ouvre-moi <rire> Elle me disait ouvre-moi, ouvre-moi Donc euh, ça doit être ma mère, je suis quand même une pudeur, je voulais quand même m'habiller quand même avant de lui ouvrir. <rire> et euh, je lui disais mais attends, je m'habille, mais, mais non mais je m'en fiche, ouvre la porte <rire> Elle me dit ouvre la porte et tout. Euh, donc je lui ouvre la porte. Et puis là, elle me voit euh, à quatre pattes sur le, le tapis de douche devant la baignoire. <rire> Et elle me, je dis maman, écoute, j'ai l'impression que ça va vite. Euh, Emmène-moi tout de suite à l'hôpital. Elle me dit attends mais Annie, euh, je te connais, je t'ai vue pour Alia, enfin pour la, pour ma première. Si tu cries comme ça, c'est que c'est tout. Là, euh, tu vas accoucher ici. Donc moi quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais non, elle exagère. Je me dis ouais, je vais pas accoucher ici. <rire> je sais pas moi aussi. Elle me dit non non, j'appelle les pompiers, euh, j'appelle les pompiers tout de suite. Je, je te mets pas dans la voiture. Et heureusement qu'elle ne m'a pas mise ouais. dans la voiture parce que ça a été tellement vite que bah, j'aurais accouché dans ma voiture. Mais sur le coup, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis dit non, elle exagère. Enfin, euh, je, 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 pour moi, c'était improbable que j'accouche euh, tout de suite sans forcément aller à la maternité. Et puis, le temps qu'elle appelle les pompiers, donc je l'entends appeler les pompiers, etc., j'essaye de me déplacer. Et forcément, comme euh, bah, toutes les femmes qui sont passées par là, on a forcément cette fameuse envie d'aller aux toilettes. Donc, euh, les, les, quand j'ai senti cet envie-là, je me suis dit « c'est bon, je vais accoucher ici ». Euh, et là, en fait, ça a été euh, bah, l'instinct vraiment qui a pris le dessus. Je ne me suis plus du tout reconnue. Je me suis mise à quatre pattes. J'ai agrippé les, les, les barreaux du, des escaliers qui étaient devant la salle de bain. Et, euh, et j'ai essayé, je me suis dit « bon, euh, il faut que tu gères euh, un peu tes contractions, quoi. il faut que tu arrives à gérer euh, la douleur, parce que la douleur était vraiment intense ». Et j'avais surtout une très grande peur, c'est que... Je faisais que de penser à ça, comme on m'avait dit risque de césarienne. Ah oui, c'est vrai. J'avais vraiment peur que mon fils, en fait, ne passe pas. Je me disais, mais s'il il passe pas, comment on fait Il ouais. n'y a pas de médecin, on est, il n'y a pas de bloc opératoire. Donc, j'avais vraiment euh, cette grande peur. Quand j'ai réalisé, au moment où j'ai réalisé, où je me suis dit, écoute, Mélanie, tu vas accoucher ici, tu n'auras pas la péridurale. c'est <rire> forcément on y pense. <rire> euh, je me suis dit, bon, écoute faut que tu fasses avec quoi, ça va se passer comme ça, maintenant il euh, faut que tu sois forte et tu vas y arriver. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu cette peur par contre qui a pris vite le dessus, je faisais que de penser à mon fils, je pensais même plus à la douleur, je me disais mais il faut qu'il il qu passe quoi, il faut qu'il passe. Ouais. Et c'est vrai que j'ai fait quelque chose que jamais j'aurais pensé avoir la force de faire, mais je me suis auscultée toute seule, j'ai mis la main parce que je voulais savoir s'il descendait. Ouais. Donc, euh, je mets la main. Donc, j'arrive à rentrer... Euh, bah, je suis un peu comme les sages-femmes, quoi. Je me suis improvisée, sages-femmes. <rire> j'arrive à rentrer, je sais plus combien de doigts. Mais ce que j'ai senti surtout, c'est que j'ai senti sa tête avec le cordon sur la tête. En fait, j'ai senti le cordon sur sa, et avec sa tête derrière, en fait, je, je sentais ça. Et là, euh, je me suis dit, c'est bizarre euh, de sentir le cordon, enfin, c'est c'est bizarre. Et je dis à ma mère, euh, j dit, je dis, maman, je sens le cordon et tout, c'est bizarre, non, je, parce que je, je sens le cordon. Et ma mère, pour me rassurer, elle savait que c'était pas normal, mais elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas, c'est normal, ben, c'est bien, il arrive, il arrive, tu vois, il passe et tout, il arrive, t'inquiète pas et tout. Et elle me dit, de bah, toute façon, les pompiers, ils arrivent, sauf que dans notre, dans notre un peu périple le, les pompiers se sont perdus mais non ils ont mis je crois 25 minutes à arriver alors que d'habitude ils prennent 5 minutes et ils nous ont dit vraiment on est désolé je sais pas leur truc il n'était pas à jour ou je sais pas ah et là ils là. se sont perdus ils trouvaient pas du tout le, la maison. Et euh, mon père, euh, qui était dehors en panique, essayait de faire des grands gestes. <rire> Il nous a expliqué ça après. <rire> qu'il était dehors en train de faire des grands gestes pour essayer de trouver les pompiers, euh, pour leur montrer où était la maison. Et du coup, pendant tout ce temps-là, ben bah, on a dû tout gérer avec ma mère, en fait. Et donc quand je lui ai dit qu'il y avait le cordon, elle a essayé de me rassurer, de me dire non, t'inquiète pas, c'est normal. Et c'est vrai que ça a été une sensation vraiment incroyable parce que je l'ai senti tomber en fait dans le bassin. En fait, j ai, j ai, ça m'a fait un poids euh, énorme dans le bassin et euh, ça m'a en même temps rassurée parce que du coup je me suis dit euh, bon bah c'est bon il passe en fait, s'il est tombé dans le bassin c'est que ça passe, et, je, et là ça a été instinctif je me suis dit c'est bon il arrive, il faut que je me prépare et je vais accoucher donc je me suis mis sur le dos j'ai mis, mis mes pieds sur ma mère enfin sur un, un pied sur la porte et un autre pied sur ma mère <rire> non mais c'était très euh, quand j'y repense j'avais la tête sous les escaliers. Donc, il fallait pas que je lève la tête parce que sinon, je me cognais dans les escaliers. <rire> donc, euh, ouais, c'était très drôle hein, comme situation. <rire> et donc, euh, ma mère, bah, tout de suite, a, a pris le relais et a ses vis devant euh, pour accueillir mon fils. Wow. Entre-temps, les pompiers sont arrivés. Mais moi, j'étais en train de pousser. Enfin, ma mère, elle voyait déjà la tête euh, qui sortait, en fait. Et les pompiers, en fait, en panique. Le pompier, enfin, en fait, le pompier, il était super. Franchement, je les remercie, ils étaient, euh, ils étaient super sympas, super gentils et tout. Et euh, c'est quand même rassurant déjà quand tu vois arriver ouais. les pompiers. Mais c'est vrai que sur le coup, je pense qu'il a pas dû avoir affaire à beaucoup de d'accouchements parce qu'en <rire> campagne, je sais pas, c'est peut-être plus rare, je sais pas. Mais je, je, je crois que c'était son deuxième accouchement, je crois. Et euh, je pense que eux, ils se sont dit, c'est une dame qui est en train d'accoucher, on va la prendre, on va l'emmener ouais. à l'hôpital. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que je sois en train d'accoucher. Et donc il me dit madame regardez-moi dans les yeux vous inquiétez pas ça va bien se passer je vais vous bouger de place et en fait il comprenait pas que j'étais en train d'accoucher et que le bébé y sortait en fait je pouvais pas bouger Et il me disait je vais vous bouger je lui disais non 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 vous me vous me bougez pas je suis en, je suis en train d'accoucher il me dit mais si vous êtes pas bien parce que le pauvre il m'a vu avec la tête sous les escaliers <rire> avec le pied sur ma mère et tout donc il s'est dit la pauvre elle est pas bien <rire> Et donc je l'ai regardé, je lui ai dit mais vous regardez-moi dans les yeux, je suis en train d'accoucher, le bébé sort. Donc du coup c'est là qu'il a réalisé je pense. Et tout de suite après il s'est mis en marche, il a sorti l'oxygène, il m'a mis de l'oxygène voilà. Mais du coup ma mère en fait a tellement pris les choses en main que le pompier était juste à côté avec euh, voilà pour euh, il l fournir le matériel. Voilà c'est ça. Et du coup euh, ouais, ma mère a tout pris euh, en charge. Et donc après, elle m'a expliqué bah que c'était incroyable parce que bah euh, au début, bah la, donc effectivement, il arrivait avec le cordon. Hein. Donc il est sorti et en fait, elle m'a dit, il a tout fait tout seul. Hein, il s'est tourné, mais sauf que quand il est sorti, le cordon, si je me souviens bien, elle m'a dit, il est passé devant ou derrière la tête, je sais plus. Mais du coup, il était bloqué. Il pouvait plus sortir. Ouais. et bah Heureusement qu'elle ne me l'a pas dit. Hein. Ça, j'étais pas au courant. Elle me l'a su après. Enfin, elle me l'a ouais dit ouais. après. Ouais. Mais j'ai heureusement qu'elle me l'a pas dit parce que je pense que j'aurais eu peur. Hein. Bien sûr. Et en fait, elle a eu l'instinct euh, vraiment incroyable de d'attraper le cordon, de le faire passer dans l'autre sens pour pouvoir dégager mon fils en fait et qu'il finisse de sortir euh, tranquillement, on va dire. Mais heureusement qu'elle a eu cet instinct-là parce que euh, je sais pas comment on aurait fait sinon. Mmh. Du coup, elle a, donc elle a enlevé le cordon et puis bah après, il est sorti. Et je me souviendrai toujours, c'est vraiment, ça c'est une image qui m'a vraiment marqué et je, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est que je, re, je vois ma mère en fait me tendre mon fils. En fait elle m'a pris mon bien. fils et elle me l'a tendu. Magique. Et là c'était vraiment incroyable, Je j'oublierai jamais, c'est ça, c'était magique, franchement c'était magique, j'oublierai jamais. Ma mère qui me tend mon fils et c'est elle qui vient de m'accoucher quoi. C'est vrai que c'est un, un moment à vivre avec sa maman qui est qui est incroyable. Ça nous a vraiment rapprochés. Et même elle, elle était tellement fière d'avoir accouché son petit-fils, d'avoir mis au monde son petit fils tellement fier de ça donc euh, non et après c'était que du bonheur elle m'a mis mon fils sur moi euh, les pompiers ont pris le relais tout de suite avec les couvertures de survie euh, voilà euh, elle a coupé le cordon elle a voulu ouais. couper le cordon donc elle a vraiment fait les choses jusqu'au bout en fait et euh, et après bah bien sûr les pompiers ont fait les, les premiers soins au bébé le samu est arrivé derrière pour continuer les soins et puis bah moi après pour le placenta etc mais c'est vrai quoi ouais, ça a été un moment euh, vraiment magique hein. franchement c'était euh, c'est c'est pas du tout l'accouchement que j'aurais euh, imaginé parce que je pense que personne peut imaginer euh, ce genre d'accouchement mais demain si on me le propose euh, je signe tout de suite ouais. c'est ouais, incomparable avec un, un accouchement médicalisé euh. demain si jamais il devait y avoir un troisième c'est pas dans notre projet mais bon mm -hmm. <rire> s'il devait y avoir un troisième euh, je voudrais un accouchement euh, euh, peut-être pas à la maison parce que je me dis euh, si jamais il y a des complications c'est vrai que euh, il n'y a pas le corps médical derrière, mais un accouchement vraiment physiologique, sans péridurale, euh, voilà, euh, dans une salle de naissance un peu euh, cosy. Euh, ouais. Voilà. C'est vrai que je choisirais plus un accouchement comme ça que l'accouchement que j'ai eu pour ma fille. C'est
1: vrai que c'est vraiment incroyable à vivre. Et alors après ça, toi, tu es resté chez toi ou ils t'ont quand même emmené à, à la maternité ou ils ont fait tous les soins à la maison et t'es es resté à la maison?
0: Alors, j'ai eu les premiers soins euh, alors vraiment partiels, hein, c'est-à-dire juste le, le fait de, faire, de, de sortir le placenta euh, par le SAMU. Après, euh, ils ont habillé mon fils, forcément, le petit bonnet et tout. Bah, du coup, le petit sac était prêt hein, pour la maternité, mais du coup, bah, ils ont pris tout ce qu'il y avait dans le petit sac. Ouais. <rire> et euh, ma mère avait déjà la table allongée derrière, elle avait déjà tout préparé, la venue du bébé. Donc, heureusement, tout était déjà prêt. Ils ont pu se servir de tout ça pour euh, les premiers soins du bébé. Et ensuite, non, ils m'ont emmené à l'hôpital et euh, et c'est vrai que moi j'avais encore une crainte, c'est que comme j'avais euh, bah, il était gros, il faisait je crois 3 kg huit bah forcément on pense tout de suite à ça, on se dit bah si je suis si j'ai une déchirure, ils vont sûrement me recoudre eh oui. et c'est vrai que j'avais eu des témoignages de copines qui étaient passées par là et que c'était quand même euh, pas facile. Donc j'appréhendais un petit peu euh, qu'on me dise bah madame, enfin moi pour moi c'était sûr, ils allaient me recoudre hein, moi, pour moi c'était mmh. sûr Vu la, la grosseur du bébé, donc je suis arrivée à l'hôpital. Alors entre temps mon mari, <rire> parce que du coup le pauvre je l'ai oublié du coup, <rire> parce que entre temps bah, mon mari a pris la route, <rire> il prend la route et puis mon père l'appelle peut-être. Moi j'avais dit bah t'inquiète pas je te rappelle. Lui il attendait que je le rappelle sauf qu'il n'avait oui. pas de nouvelles. Et euh, mon père entre temps euh, le pauvre bah il a dû gérer ma fille parce que la pauvre euh, elle a entendu sa maman hurler. Donc, euh, ça l'a réveillée. En fait, mes hurlements l'ont réveillée. Donc, la pauvre, elle a, je la revois, la, la pauvre, elle a fait mal au cœur, elle descend les escaliers elle en pleurs. « Maman, qu'est-ce que t'as ?» Enfin, elle est en panique, la pauvre. Ouais, oui, « T'as mal Qu'est-ce que t'as ?» Donc, tout de suite, mon père l'a pris sous son aile, l'a mis devant un dessin animé, lui a dit « T'inquiète pas, c'est parce que ton petit frère, il arrive. » Enfin, voilà, il lui a expliqué un petit peu à ma fille pourquoi, effectivement, j'avais mal, mais que ça, c'était pas grave, que Qu'une fois que mon son petit frère serait sorti, euh, tout irait bien. Donc, euh, il s'est occupé de ma fille. Et entre temps, bah du coup, a, il a appelé mon mari ouais. et il lui dit. Euh, oui, bah, elle est en train d'accoucher. Sauf que mon mari, s'est dit, mais comment ça Il y a pas longtemps, elle m'a appelé, et est en train de me dire, je prends ma douche. Parce que ça devait être peut-être 15 minutes après. C'était vraiment sur une durée très courte. Ah
1: oui, d'accord. ouais.
0: Donc lui, il a pas compris. Il s'est dit, comment ça Elle est en train d'accoucher. Il a dit, oui, oui, c'est Sylvie qui est en train de l'accoucher. Ma mère s'appelle Sylvie. Et euh, il m'a dit, je t'entendais derrière en train de crier. Je te reconnaissais même pas. C'était... <rire> donc c'est vrai que du coup bah, quoi, il m'a entendu crier comme ça et il a un peu plus accéléré et, Mais, euh, et après mon père l'a appelé euh, je sais pas peut-être pareil une quinzaine de minutes après parce qu'en tout euh, ça a été très vite ça a duré euh, 45 minutes de la première contraction euh, à l'heure de naissance ouais. et il l'a rappelé, il lui a dit bah écoute il est là ça sert à rien de venir en gros c'est trop tard <rire> et, ça sert à rien de il est <rire> c'est ça il dit ça, ça vient de venir euh, va directement à l'hôpital parce que du coup c'était sur la route et puis bah Mélanie elle va te rejoindre là-bas avec les pompiers quoi donc du coup je suis arrivée à l'hôpital avec les pompiers mon mari m'attendait là-bas donc, je suis arrivée, c'était un petit peu drôle parce que je suis arrivée avec le brancard. Donc, j'étais sur le brancard. J'avais mon fils sur moi. Et on passe le couloir où toutes les mamans qui sont en fin de grossesse attendent leur euh, rendez-vous du troisième trimestre <rire> d'avant accouchement. Et là, ils m'ont toutes regardé en me regardant en se disant, mais elle a accouché chez elle, <rire> c'est sûr, c'est genre avec le bébé. Et elles m'ont toutes regardé avec des yeux. Je suis sûre qu'elles se sont toutes dit, pourvu que ça m'arrive pas. Je suis sûre qu'elles m'ont toutes dit ça. <rire> elles m'ont toutes regardé avec un air, euh étonnée. et euh, et après bah je suis arrivée mon mari m'attendait et puis et du coup j'ai pu recevoir les premiers soins euh, du coup à l'hôpital mon mari a pu quand même faire le pot à pot avec son fils donc ça euh, franchement j'étais contente parce que comme il n'avait pas pu assister à l'accouchement euh, ouais c'était c'était top et puis bah là j'ai eu la bonne surprise que que en fait il y, y a eu aucun il euh, y a pas eu de dégâts quoi tout est parfait pas besoin de soins Trop bien. donc euh, j'étais agréablement surprise euh. Et j'ai pu repartir euh, en marchant jusqu'à ma chambre. Euh, voilà, c'est c'est ça l'avantage aussi de pas avoir de période virale, hein. Ouais, t'as récupéré beaucoup plus vite. Hein. Ouais, franchement, ouais, rien à voir que qu'avec ma fille. Euh... Non, non, là, c'était euh... bah tout de suite. Hein, franchement, on a l'impression que limite on n'a pas accouché, quoi. C'est euh... On est tout de suite en forme. Et donc
1: après, t'es rentrée à la maison, au bout de combien de temps bah alors, Le problème,
0: c'est qu'on avait toujours pas de maison <rire> quand on est rentrée. Oui. <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà à l'hôpital, le jour même où j'ai accouché, euh, je, bah, je crois que j'ai accouché, du coup, il devait être 8 heures. Euh, je suis arrivée à l'hôpital vers 11 heures et je crois que je suis arrivée en chambre vers 13 heures. Même pas une heure après que mon mari on était en train d'appeler des camions de déménagement pour euh, déménager notre maison, enfin les sociétés de déménagement. Et, euh, et entre temps il fallait qu'on fasse le déménagement donc heureusement que toute notre famille est super solidaire avec nous ils ont tous été à Laval, ils se sont occupés du déménagement qu'on n'a même pas pu dire au revoir à d'autres maisons en fait hein. <rire> on a dû tout gérer à distance et moi depuis la maternité donc, pendant tout le séjour à la maternité, j'ai géré le déménagement. Et ensuite, bah, on n'avait toujours pas de chez nous. Donc, je suis rentrée euh, chez mes parents. C'était un peu difficile parce que bah, mon mari, il a eu le droit qu'à une journée. Donc, euh, ah ouais. il a pas pu rester avec moi euh, le long du séjour à la maternité. Euh, déjà, c'était déjà euh, exceptionnel qu'il la... qu le laisse venir. Hein. Il y a des clubs, des fois, qui refusent. Euh...
1: Même pour l'accouchement.
0: Ça, je comprendrais. Ouais, même pour l'accouchement, euh... C'est rare quand même qu'ils refusent, hein. Mais euh, on a déjà entendu euh, des histoires où ils ont, ils ont refusé. Euh, lui, ça va. Ils l'ont laissé venir. Par contre, tu reviens le soir. C'est, il, il est arrivé le, le matin et le soir, on a mangé ensemble. Il est reparti. Ah dur Et là, je me suis retrouvée seule avec mon fils. Euh, dans la chambre, ma fille euh, chez mes, chez mes parents ou chez mes beaux-parents. Donc c'était, ouais, c'était compliqué parce que, ouais, j'étais toute seule avec mon fils, sans ma fille, sans mon mari. Donc c'était un peu dur le, le séjour à la maternité. En plus période Covid, donc euh, il y avait que normalement une personne qui est censée rentrer dans la chambre. Donc normalement, logiquement, personne n'avait le droit de venir me voir vu que mon mari avait déjà pris la, enfin, la place de la personne. Ouais qui est autorisé. Sauf qu'après, on a réussi à s'arranger avec les sages-femmes pour que ma maman euh, puisse prendre le relais et que je reste pas toute seule toute la journée. Mais euh, du coup, ouais, il a eu le droit de venir qu'une seule fois et il est revenu euh, le jour où je suis sortie de la maternité. Euh, on est rentré chez mes parents, il est resté le week-end et il est reparti à Dunkerque. Et euh, on s'est pas revu... Euh, bah, on s'est revu qu'un mois après. Ah ouais carrément ouais, ça, a été, ça a été difficile, ouais, franchement, autant pour lui que pour moi. Euh, lui, il était tout seul dans un petit studio, le temps de trouver une maison à Dunkerque. Et moi, j'étais ici avec les enfants, euh, chez mes parents, à, à attendre qu'on qu trouve un logement, en fait. C'était un peu compliqué, euh, le début. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon... <rire>
1: Oui, ensuite, vous, vous êtes tous retrouvés à Dunkerque.
0: C'est ça. Un mois après, on en a eu marre, même si on n'avait pas trouvé de logement. Euh, on s'est dit, allez, vas-y, tant pis, on va se serrer dans le dans le, dans le petit appartement, euh, le temps de trouver quelque chose. Et donc, on est parti le rejoindre à Dunkerque, qu'on n'a pas pu tenir. Et, euh, ah oui. et je crois que deux semaines après, on a réussi à trouver euh, un logement, enfin.
1: <rire> bon, et cette nouvelle vie euh, maman de deux, comment ça s'est organisé L'allaitement s'est bien passé aussi pour le deuxième
0: Ouais, pareil, l'allaitement s'est super bien passé, euh, et surtout que, même encore mieux que pour la première, hein, ça a été vraiment, euh, c'était fluide quoi, franchement, l'allaitement euh, avec le deuxième, ça a été vraiment très fluide, et puis après, bah c'est vrai que c'est euh, encore une nouvelle vie, parce qu'on connaît la vie avec un enfant, mais avec deux enfants, ça change encore ouais. C'est encore un autre rythme à prendre. C'est encore la vie qui s'accélère encore plus. Mais c'est encore une dose de bonheur en plus, quoi. C'est vrai que ça s'accélère plus, mais à chaque fois c'est que du bonheur, en fait. C'est encore une fois plein de bonheur. Et, euh, et puis surtout de voir le premier, de voir la grande, en fait, qui s'occupe mmh. de son petit frère, qui est émerveillée devant son petit frère. Ça, franchement, ça n'a mmh. pas de prix. C'est, c'est juste
1: incroyable. Quelle aventure. Oui. <rire> Depuis, vous avez déménagé, redéménagé. Euh, tu me disais en off tout à l'heure que c'était à peu près chaque année. Oui,
0: ensuite, euh, donc on a fait toute l'année à Dunkerque. Et c'était top aussi à Dunkerque. C'est bien ce que nous, du coup, bah ça nous fait découvrir quand même pas mal de régions. Euh, oui. C'est quand même assez sympa. Et ensuite, alors là, ça a été le, le grand changement. Parce que là, on est parti à l'étranger. Donc à la fin de la saison à Dunkerque. Donc un an après. Mon fils avait un an. Euh, il a signé en Lettonie. Okay. Du coup là c'était vraiment le, le grand voyage c'était la première à l'étranger et euh, ça n'a pas été une année facile parce que euh, il a il a eu euh, une grosse blessure c'est un peu la blessure typique des footballeurs c'est des ligaments quoi qui ont lâché et, et en fait ça s'est pas forcément bien passé parce que euh, en Lettonie en fait quand il y a une enfin dans le club où il a signé euh, quand il y a une grosse blessure ils envoient leurs joueurs euh, en Slovénie, dans un centre euh, spécial euh, où il y a des kinés, des médecins, euh, voilà, qui les prennent en charge. Et donc, du coup, <rire> nous, quand on a enfin réussi à le rejoindre en Lettonie, parce que là, ça a été pareil en hein, Lettonie, on a dû le rejoindre peut-être trois mois après, le temps qu'il trouve un, un logement. Et en fait, euh, une fois qu'on est arrivé, que j'ai enfin rangé toutes les affaires, que j'ai fait le ménage dans l'appartement, je me pose devant le match, et là, je vois qu'il se blesse. Et je sais pas pourquoi je le sens, je sens tout de suite que c'est une grosse blessure. Et la veille, il venait de me dire... Euh, ici, quand tu te blesses, il t'envoie à l'étranger. Je lui avais dit, bah, j'espère que te blesse pas. Ça n'arrivera pas parce que je me vois pas rester toute seule ici. Ouais, voilà, je dis surtout te blesse pas parce que, bah, déjà Dune, euh, s'il se blesse pour sa carrière, oui. c'est compliqué parce que ça lui fait un gros moment sans jouer. Et euh, puis de l'autre côté, bah nous, on, on aurait été seuls dans un pays où on connaît personne, où on ne parle même pas la langue. Donc c'est vrai que euh, je lui avais dit, bah, je m'étais dit, j'espère qu'il se blessera pas. Et le lendemain, bah, je sais pas, il l'a peut-être senti, je sais pas, mais le lendemain, il se blesse et il se fait ses grosses blessures. Il s'est blessé le dimanche soir, le mardi matin, il était dans l'avion. Oh là là. Donc euh, moi, je me suis retrouvée toute seule euh, dans un pays que je connais pas, euh, où je viens d'arriver en plus, donc j'ai zéro repère. On n'avait même pas encore loué une voiture, sauf que je même pas de moyens de transport. Euh, J'étais avec mes deux enfants, toute seule, et je me dis bon, bah, faut que je refasse tous les bagages et que je m'organise pour repartir. C'est vrai que ça a été, euh, ça a été quand même assez compliqué, ouais.
1: Et les enfants, du coup, changent d'école aussi euh, chaque année.
0: Bah ouais, le, ma fille, bah mon fils encore a été un peu petit. Ouais. Ma fille, c'est vrai que ça a été compliqué. Euh, la première école qu'elle a quittée à Dunkerque, euh, je lui ai expliqué, j'ai essayé de lui expliquer, je, voilà, j'ai essayé de la meilleure des manières de lui expliquer que bah, on ne reviendrait pas dans cette école qu'elle fallait qu'elle dise au revoir à ses copines, à sa maîtresse. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'on allait partir dans un nouvel endroit, qu'on allait avoir une nouvelle maison, qu'il allait avoir une nouvelle école avec des nouvelles copines. Mais c'est vrai que ça a été compliqué pour elle parce qu'elle aimait beaucoup la maison dans laquelle on était. Et du coup, elle s'imaginait pas partir de la maison parce qu'elle avait ouais. ses, tous ses repères là-bas. Donc, ça a été difficile pour elle. Et euh, mais bon, on a la chance, c'est que ma fille, elle est très très sociable, donc du coup, elle s'adapte euh, très facilement. Ça, franchement, c'est une chance parce que c'est vrai qu'avec la situation, euh, heureusement qu'on va dire qu'elle est un peu comme ça, parce que ça serait plus difficile pour elle, je pense, si elle était pas comme ça. Et donc euh, après, bah, en Lettonie, on a dû trouver euh, une école, mais comme en fait quand on est arrivé, on a dû tout de suite repartir vu qu'il s'est blessé. Du coup, la pauvre, elle a eu énormément de changements cette année. Et je pense que ça l'a un peu perturbée parce qu'on a dû revenir chez mes parents. On est resté six mois en tout chez mes parents, sans, notre, sans mon mari, donc sans leur papa. Ouais. Donc Ça a été dur pour eux de, bah de, qu'il n'y ait pas papa à la maison. Tous les jours, j'entendais, il est où papa Il est où papa Il vient quand Elle a dû aller dans l'école, du coup, qui est à côté de chez mes parents. Mon mari, il a pu venir nous voir une semaine, un peu par-ci, par-là, mais on va dire qu'il est peut-être venu, je crois, trois, quatre fois quatre fois, une ou deux semaines à chaque fois. Euh, entre deux, en fait. entre Ce qu'il a dû se faire opérer. Enfin, voilà. C'était un long parcours. Et du coup, six mois après, au mois de février, on est retourné en Lettonie. Et donc, la pauvre changement d'école. Et là, elle est arrivée dans une école. Donc, heureusement, j'avais trouvé une école française euh, à Riga. Donc, c'est dans la capitale. Mais le problème de cette école française, c'est qu'il y a très peu de Français en Lettonie. Et du coup, c'est une école qui est fréquentée que par des Russes. Donc... Euh, dans sa classe, il y avait, euh, je sais pas moi, 80% de russes. Il devait y avoir euh, deux laitons et euh, ils étaient que deux françaises dans la classe. Oui. Donc, ça a été difficile pour ma fille parce que, euh, malgré qu'ils parlent français, parce que les, les russes, sont, ils ont déjà appris à parler français l'année précédente. Mais ils sont, on va dire que je pense que c'est culturel là-bas, ils sont euh, très fermés. Ils sont pas de... Ils sont pas trop sociables ils sont pas du genre à aller vers les autres euh, voilà et ma fille allait vers eux mais eux elle, elle était beaucoup rejetée par eux quoi parce que pour elle pour eux c'était une étrangère donc euh, donc ça a pas été facile pour elle au début puis après elle a eu sa petite copine française et, euh, voilà je lui disais écoute Alia euh, tu t'en fous des autres, t'as ta copine, et puis voilà, tu, tu fais pas attention. Euh, elle me dit, oui, c'est vrai maman, t'as raison, j'ai ma copine. Donc euh, après, ça va, elle a réussi à trouver euh, justement, à être épanouie quand même dans cette école euh, avec sa petite copine. Mais bon, là, ça a encore été euh, bah, le déchirement encore là, lui expliquer qu'on doit partir, euh, qu'on qu va rentrer en France et qu'il faut dire au revoir encore une fois à sa maîtresse, en dire au revoir encore une fois à sa copine. Euh, donc euh, bon, mais je vois qu'elle commence un petit peu à s'habituer euh, elle gagne en maturité, là, elle, elle a cinq ans, donc euh, ça me fait rire, enfin. Des fois, je trouve ça admirable parce qu'elle me dit, oui, t'inquiète pas, maman, je vais retrouver papy, mamie, je vais retrouver mes cousins, cousines, et je vais retrouver d'autres copines. Donc, elle me répète ce que moi je lui ai déjà ouais. dit euh, <rire> les années auparavant. <rire> Mais sinon, ouais, voilà. Du coup, c'est toute une vie, euh, toute une vie un peu de de migration comme ça, quoi. <rire> ouais,
1: c'est un petit peu à part effectivement. Et toi, niveau euh, travail, est-ce que tu as repris depuis ou parce que vu tous ces changements aussi, c'est difficile d'avoir une carrière euh, de ton côté. Ouais, franchement, c'est
0: c'est très compliqué euh, pour tout à Moi, j'ai mis toute ma carrière de côté euh, pour la carrière de mon mari, ouais. parce que bah nos carrières ne ne coïncidaient pas ensemble. En fait, moi, j'avais un travail très prenant, et lui, le sien, en fait, le foot, c'est vraiment, euh, c'est c'est, on vit que pour le foot. En fait, c'est toute notre vie est rythmée par le foot. On ne peut jamais rien prévoir parce que c'est toujours des choses de dernière minute. C'est vraiment, ouais, voilà, vraiment le foot qui rythme notre vie. Donc, c'est compliqué de trouver un travail et d'avoir une vie professionnelle à côté. C'est pas infaisable. Il y a d'autres femmes qui arrivent à avoir euh, une carrière professionnelle à côté. Mais c'est vrai que la plupart, elles sont entrepreneuses ou ouais. ou là, elles vont avoir euh, une, une entreprise, enfin une micro entreprise ou euh, elles vont travailler à leur compte. Donc c'est vrai que moi je me penche de plus en plus à à trouver justement quelque chose euh, que je que je peux faire à mon compte, euh, voilà, trouver un domaine que je peux exercer à mon compte. Parce que mon, mon travail malheureusement euh, c'est plus généralement dans des entreprises et pas trop à son compte donc faut juste que je trouve le bon le bon secteur et faudrait que j'essaie de me lancer dans quelque chose comme ça ouais. mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une vie professionnelle c'est pour ça que quand il arrêtera le foot quand sa carrière sera terminée je lui ai dit là cette fois-ci je reprendrai ma carrière
1: professionnelle ouais. <rire> tu es vraiment allé à l'opposé de ce que tu imaginais avant de devenir maman toi qui disais ce sera ma carrière avant tout exactement ouais euh... <rire> C'est
0: ça. Et maintenant, c'est la maman avant tout, c'est les enfants avant tout. Et puis, bah, maintenant, j'ai une vie de, de maman au foyer, quoi. C'est, euh, c'est pas du tout, du tout, euh, ce que j'avais mis sur mes plans de base. Ouais. <rire> Mais bon, c'est une belle, euh, c'est une belle aventure aussi. Et puis, euh, je me dis qu'au moins, j'aurais vu mes enfants grandir. C'est une chance aussi de ce côté-là, euh, ouais. de voir ses enfants grandir. Euh. C'est une chance que qui est pas donnée à tout le monde. Et et je me dis, même si parfois, c'est pas toujours facile, parce que on... la vie professionnelle manque beaucoup, euh, mais c'est quand même une chance de voir ses enfants grandir. Donc, on en profite en attendant.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, habituellement, je demande, euh, en fonction de la ville de la maman, mais toi, comme tu changes à peu près tous les trois jours de ville, ah oui <rire> je vais te poser une autre question. C'est <rire> quoi, pour toi, être une maman-femme de footballeur Alors, oui. Alors, une
0: maman-femme de footballeur, justement, bah, c'est une maman qui s'occupe euh, exclusivement de ses enfants, déjà. Euh, parce que, justement, bah, comme on n'a on pas trop l'opportunité de travailler, même si ce n'est pas euh, un cas général, il hein, y a d'autres femmes qui sont mamans et qui travaillent, qui sont aussi avec des footballeurs. Mais c'est vrai que la plupart, euh, bah, c'est souvent des mamans qui s'occupent de leurs enfants, qui gère tout le foyer, qui gère même tout en fait. C'est euh... en fait comme notre mari est tout le temps en déplacement tout le temps à fond dans le foot, bah nous on doit gérer tout ce qu'il y a derrière. Même si par exemple, il y a des périodes un petit peu compliquées avec les enfants, vous euh... savez, enfin je sais pas si tu vois mais c'est des fois des petits les petits passages euh de oh oui. des deux ans enfin oui. il y a toujours des petits passages un peu <rire> euh, un peu compliqués et bah euh, le papa est présent mais je veux dire il peut pas être autant présent que s'il avait une vie entre guillemets une un emploi normal c'est c'est plus compliqué quand quand il a ce genre de métier et du coup c'est à nous de tout gérer en fait c'est même cette période là c'est on est souvent toute seule avec nos enfants donc du coup je dirais pas que j'ai pas comparé euh, ça à une maman solo qui est célibataire parce que c'est encore autre chose. On va quand même s'en rapprocher un petit peu parce que bah papa est là, mais euh, il peut pas être là tout le temps en fait. Donc du coup, même si lui il aimerait bien être là tout le temps, il peut pas être là tout le temps. Donc du coup, on fait tout tout seul.
1: Même les accouchements.
0: Même les accouchements, voilà. Même <rire> les accouchements. Mais, euh, mais c'est une vraie aventure. Franchement, c'est avoir son mari qui est genre de foot. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des inconvénients. Bah là, on des, le fait de tout, voir, tout gérer, les déménagement, se sera à chaque fois, à chaque endroit, à chaque ville. C'est chaque, euh, voilà. vrai que ça peut faire peur un peu quand on entend un peu nos, notre train de vie. Mais franchement, il y a aussi beaucoup d'avantages. C'est c'est une belle aventure quand on voit ses enfants qui sont derrière leur papa, euh, qui la regardent à la télé. Enfin moi, quand je vois ma fille qui crie allez papa à la télé ou qui crie allez papa dans le stade, euh, on peut être que être fier. Et je pense que même lui, quand il voit sa fille, parce que bon, je pense qu'il a, il a, il doit savoir à peu près où on est dans le stade. Euh, quand il voit sa fille comme ça qui est derrière lui, il doit être vraiment très fier et euh, on a une vie un peu atypique mais euh, on a quand même une chance quand même de vivre tout ça, c'est une belle
1: aventure. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Les projets
0: en famille bah, pour l'instant sont toujours les mêmes hein. c'est euh, on suit le on suit le le mood foot. <rire> euh, on suit la vague du foot en fait, c'est on peut pas avoir de projets en fait en famille malheureusement pour l'instant. Parce que c'est le foot qui rythme nos projets en fait. Ouais. Ça se fait en fonction de, du foot. Donc on peut pas trop avoir de projets. Et on en aura plus je pense quand il aura terminé sa carrière. Euh, par contre, euh, moi, c'est vrai que j'ai des projets qui s'installent maintenant que les enfants commencent à être un peu plus grands. Mon fils là-bas va avoir deux ans, donc euh, il peut peut-être même rentrer, je pense, à l'école. Je vais voir pour euh, qu'il puisse déjà commencer un petit peu l'école euh, dans six mois, je pense, cet hiver. Donc, je vais pouvoir un peu reprendre euh, mes projets. Et, euh, et voilà, je, moi, mes projets, ça va être plus de, de, de faire quelque chose à mon compte, Voilà, de faire une formation et, euh, et pouvoir travailler à mon compte. Ah, ça, ça va être mon projet euh, de cette année.
1: Merci beaucoup, Mélanie. Mais de rien, c'était avec plaisir. Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite